0: Ciencia y Genios Un espacio de ciencias.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico En Ciencia para Escuchar hemos sacado 10 porque 10 son ya los programas de divulgación científica en formato de audio que ofrecemos a través de nuestra página web cienciaes.com Les invito a escuchar Ciencia Extrema un podcast elaborado por José María Campos Cánovas para explorar aquellos fenómenos de la naturaleza en los que la realidad supera a nuestra capacidad de imaginación. Ciencia Extrema Ciencia para escuchar Hasta mediados del siglo XV sólo había una forma de reproducir los libros, copiándolos a mano. Los copistas eran personas especializadas en la reproducción manual de signos y símbolos. Generalmente eran monjes y frailes que dedicaban toda su vida al rezo y a la copia de los libros que utilizaban los sacerdotes, nobles y reyes. Pero en aquella época todo cambió. Tuvo lugar una de las revoluciones tecnológicas más drásticas de todos los tiempos. La culpa la tuvo la imprenta de tipos móviles. A su inventor, Johannes Gutenberg, le dedicamos este capítulo de Ciencia y Genios.
1: Era una fría mañana de invierno del año 1478. Acababa de salir el sol y un hombre de gesto huidizo deambulaba a solas por el cementerio de la localidad alemana de Maguncia. A esa hora no había nadie en el Camposanto, pero el visitante se movía con cautela, temeroso de que alguien le sorprendiera en su paseo solitario. Era obvio que buscaba la tumba de alguien pero que ignoraba el punto exacto al que debía dirigirse. Finalmente, en un apartado rincón, se detuvo ante una sencilla lápida en la que no figuraban ni ciudades ni fechas, tan solo un nombre, el de Johann Gutenberg.
2: Mi nombre nunca pasará a la historia Y por eso no vale la pena mencionarlo Por ahora tampoco revelaré mi profesión Pues es un empleo que ha caído en desgracia Y por el que yo mismo he perdido todo interés Pero eso no significa que me haya dejado seducir por la pereza Estos últimos años He repartido mi tiempo entre dos tareas apasionantes Una, cuidar del invernadero Y otra, ...averiguar todo lo posible... ...sobre un tal... Johann Gutenberg... ...de oficio impresor... ...ante cuya tumba me encuentro esta mañana... ...he de reconocer que esto último... ...ha supuesto todo un reto... ...pues apenas queda rastro... ...de su paso por la vida... ...a pesar de mis minuciosas indagaciones... ...no he logrado saber... ...si tuvo hermanos... ...si pasó por la universidad... ...o si se casó... ...por no saber... No conozco siquiera la fecha exacta de su nacimiento. Lo único que tengo claro... ...es que debió ser un hombre de carácter conflictivo... ...pues cada dos por tres... ...estaba implicado en algún pleito judicial.
1: Y efectivamente... ...se sabe muy poco sobre la existencia de Gutenberg. Su historia se ha podido reconstruir en gran parte... ...gracias a los archivos de los juzgados... ...a los que solía acudir con insólita frecuencia. Se pasó toda la vida debiendo dinero... ...y eso que, según todos los indicios... ...se crió en el seno de una familia de orfebres... ...bastante acomodada. Se da por seguro que nació a finales del siglo XIV... ...en Maguncia... ...una ciudad ya conocida entonces... ...por su floreciente vida comercial. Se supone también que en el círculo familiar... ...Gutenberg aprendió muy pronto los secretos... ...del arte de acuñar monedas lo que exigía un vasto conocimiento de metales, troqueles, matrices y temperaturas de fundición. Un legado que, sin duda, utilizaría más adelante para sorprender al mundo con el más formidable de todos los inventos. Pero el caso es que no se sabe a ciencia cierta ni cuándo ni dónde se le ocurrió por primera vez la idea de diseñar una imprenta.
2: Yo estoy convencido de que empezó a urdir sus planes en Estrasburgo, una ciudad a la que huyó cuando se desataron las luchas religiosas en Maguncia y en la que permaneció durante casi 20 años, en el anonimato más absoluto. Su vida durante este periodo está envuelta en una manta de oscuridad, pero con mucha paciencia y algo de intuición he logrado atar ciertos cabos. Conseguí averiguar que en el año 1439 pagó impuestos por casi dos mil litros de vino y dudo mucho que él solo haya consumido una cantidad semejante. Es posible que estuvieran destinados a fines comerciales, pero yo me inclino a pensar que estaba utilizando el negocio del alcohol como una tapadera. Tengo razones para imaginar que el objetivo de Gutenberg era disponer de un lugar amplio donde poder experimentar y pasar inadvertido. ...y qué mejor sitio para ello... ...que una bodega de vinos en plena cuenca del Rin.
1: Todo parece indicar que la teoría es correcta. La historia nos cuenta que el primer libro... ...que salió del taller de Gutenberg... ...fue la célebre Biblia de 42 líneas. Pero eso cada vez resulta menos creíble. Se trata de una obra tan bien hecha... ...tan próxima a la perfección que difícilmente pudo ser la primera. Gutenberg, sin duda, debió pasar muchos años probando y desechando distintos métodos de impresión. Y es más que probable que lo hiciera en Estrasburgo, aunque de su estancia en esa ciudad se conservan muy pocos documentos. Sin embargo, hay uno, un contrato fechado en 1438, es decir, 17 años antes de la impresión de la Biblia, que resulta cuanto menos sospechoso. Al parecer, Gutenberg había inventado un sistema secreto que se comprometió a explotar con tres socios a cambio de una fuerte inversión. En el documento, que por cierto acabó también en los juzgados, no consta ninguna descripción del invento, pero todo invita a suponer que ese año la imprenta ya era una realidad.
2: Aquel mismo año, según consta en los documentos, ocurrió un hecho insólito. Sucedió que Gutenberg y sus socios viajaron a la ciudad de Aquisgram, en la frontera francesa, para hacer negocio con los peregrinos que pernoctaban ahí, camino de Santiago. Por lo visto, pretendía venderles espejos. Y yo me pregunto, ¿para qué diantres iban a necesitarlos? Le he dado muchas vueltas a esta historia y las cosas no acaban de cuadrar. Sospecho que esos espejos mencionados en las crónicas fueron realmente copias de un libro religioso que por aquel entonces tenía gran aceptación. Era un libro titulado, si no recuerdo mal, «Espejo de salvación». Y no sería extraño que Gutenberg hubiera impreso ya varios ejemplares para vender a los peregrinos y sacar algún dinero.
1: No existe ninguna prueba de ello, pero los estudiosos de la vida de Gutenberg han llegado a la misma conclusión. Suponen también que, para aumentar sus ingresos, habría llegado a un acuerdo con los buleros, es decir, con los encargados de vender las indulgencias que otorgaban la absolución papal. En aquella época, estos certificados eran manuscritos, pero no se descarta que el ingenioso alemán los hubiera impreso con letras que imitaran a las de los copistas, de tal manera que fuera imposible distinguirlos. En cualquier caso, si Gutenberg ganó dinero con este sistema, enseguida se lo gastó. En 1448 regresó a Maguncia con la intención de abrir un taller y explotar ya abiertamente la técnica que durante tantos años había guardado en secreto pero una vez más andaba escaso de fondos y se vio obligado a buscar un nuevo socio capitalista. El hombre elegido fue un tal Johann Fust, quien al cabo de siete años, en 1455, habría de ganar uno de los juicios más sonados de la historia. he
2: revisado minuciosamente los archivos y creo que Fust fue un hombre sin escrúpulos y Gutenberg un gran inconsciente le pidió prestados 1600 florines con un interés del 6% lo que ya me parece abusivo supongo que Gutenberg estaba tan obsesionado por perfeccionar su proyecto que gastó sin mesura y lógicamente no pudo hacer frente a la deuda no pretendo disculparle, pero el precio que tuvo que pagar fue excesivo. Fust se quedó con todo, con la prensa, los caracteres móviles, los empleados y las 300 Biblias que se acababan de imprimir. He tenido la suerte de conseguir un ejemplar y he de reconocer que es uno de los libros más bellos que jamás he visto. Tiene un total de 1.282 páginas cada una de ellas divididas en dos columnas que a su vez constan de 42 líneas. Salta a la vista que Gutenberg debió invertir mucho tiempo y dinero para crear una obra de perfección tan
1: sublime. Y efectivamente fue así los expertos calculan que Gutenberg utilizó nada menos que 400.000 piezas de caracteres móviles para fabricar su célebre biblia de 42 líneas. De los 300 ejemplares inicialmente impresos, se conservan aún unos 40, repartidos en bibliotecas y museos de diversas partes del mundo. Su precio es incalculable, lo que no deja de ser una ironía, pues fueron las Biblias las que, en última instancia, arruinaron a su autor. Tras el juicio con Fust, la vida de Gutenberg volvió a eclipsarse. Sus últimos años transcurrieron en la sombra. Solo se sabe que se le concedió una pensión en 1465 y que murió solo y abandonado tres años después.
2: las crónicas no mienten ocurrió hace exactamente diez años el 3 de febrero de 1468 por eso elegí esta mañana décimo aniversario de su muerte para escaparme un momento de la abadía y venir a presentarle mis respetos antes de salir paré un momento en el invernadero para llevar a su tumba mi rosa más bella Luego me deslicé a la calle con mucho sigilo a fin de que no me sorprendiera el padre prior y sobre todo mis hermanos los frailes para quienes el nombre de Gutenberg es palabra maldita. Yo mismo al principio también lo maldije pues por su culpa mi labor en la biblioteca del monasterio como monje copista dejó de tener sentido. Pero desde entonces he recapacitado mucho. ...debo reconocer que en estos últimos diez años... ...he tenido acceso a más libros... ...que en todos los demás años de mi vida... ...y solo por eso... ...le tengo que estar eternamente agradecido.
0: Han escuchado ustedes... Ciencia y Genios En Ciencia para Escuchar dependemos de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos, y si le agrada nuestro trabajo, colabore con nosotros en la divulgación de la ciencia. Cienciaes.com Ciencia para Escuchar